personagens deste programa são fictícios, todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. Vai ter que ser desse jeito hoje pra mim, né? Mais ou menos. Às vezes vai, às vezes não vai sua voz. Por exemplo, agora te ouviu. Ai. Mas vamos lá, qualquer coisa depois... Que droga! Ah, é que eu não, não sei quantas pessoas estão... Mas eu não gosto assim. Mas ninguém gosta assim. Mas Sim. é melhor assim do quantas que pessoas nada. pessoas estão hospedadas nesse hotel pra estar usando Wi-Fi. Ou, é, ou, ou a internet é ruim mesmo. Não. E outra, à medida que a gente vai falando, agora é 11h16. É é 11h16 agora. Se tiver muita gente usando, à medida que a gente vai falando, as pessoas vão ter que dormir. Aí é, acho que a internet vai liberando banda. Eita, nós. É, é a lógica. Tá rodando uma pulheta aqui. Ah, só entendi uma parte que alguém falou aí que alguém tava bunda. Eu não entendi direito o porquê. É que o pessoal vai indo dormir e vai liberando a bunda. Rodar. A bunda, né? É verdade, liberando a bunda. Sabe aquela história, né? Você pega, você bebe demais, você vai dormir, o de bêbado não tem dono. Ô, Manuel, não sei dessa história não, cara. Coitado de você, então. <risos> ah, cara, você nunca ouviu falar dessa história aí? Essa história aí é a história que mais pai co <risos> pais contam pra filhos que existe no mundo. Sabe? Aquela história pro, seu, pro filho não beber muito. Ó, com o de bebê não tem dono, hein? Se beber demais, é, você vai ver só o que vai acontecer, hein? É Ô, praticamente pessoal. o bicho papão dos bebuns. É o, é o cômico de bêbado. Entendeu? Depois, depois do chupacu, é o cômico de bêbado. Cara, uma vez uns amigos meus foram acampar, um, foram, foram escalar uma montanha, lá, um morro, e daí um, um dos caras que tava com, ele, com eles começou a beber, e eles falaram, ó, oh, se vai ficar ruim, a gente não vai te ajudar, não vai te ajudar. O cara bebeu, bebeu, daí não conseguia levar as coisas, começou a atrasar a galera. Daí quando eles chegaram lá no lugar lá pra acampar, acamparam e tal, eles se vigaram do cara, meu. Esperaram ele desmaiar, dormir assim, decapotar, baixaram as calças do cara, pegaram um ovo, tiraram só a gema e passaram a clara na bunda dele. Ah. E vestiram, de volta, vestiram ele de volta e deixaram ali. Outro dia de manhã, cara, ele acordou com aquilo, assim, ele ficava olhando pra todo mundo, assim, não falou nada, cara, mas os caras só se cagando de rir dele. Gostaria de conversar com você um instante sobre segurança. Quando nós vamos à praia, há salva-vidas para garantirem a nossa segurança. Guardas de trânsito estão nas ruas pelo mesmo motivo, para nos protegerem. Estas coisas são ótimas, mas nós não podemos contar sempre com alguém perto para nos proteger. Nós precisamos ficar o tempo todo pensando em segurança. Por isso, não se arrisquem. É muito importante quando estão atravessando uma rua ou dirigindo o carro. Pensem em segurança. Junkcast! Apresentando a vocês o presente, o passado e o futuro dos games. Mas vamos lá, vamos apresentar os convidados de hoje. E hoje estamos aqui com nada mais nada menos do que o maior especialista no assunto de hoje, Henri Takemoto Jassa, ou Yata. Hello, olha eu aqui. <risos> e também estamos aqui Eita. com dois convidados né, para reforçar o time, porque... Pegou, começou a falar sobre 
erotismo nos games, o pessoal já é tudo casado, tem namorada, né? O pessoal começou tudo a cair fora, começou tudo a temer aí as consequências desse assunto. Mas nós vamos com ele até o fim, porque estamos aqui com Gisele Henriques. Oi, eu sou uma mulher sem medo, não tem problema. Eu sou praticamente uma demolidor versão de saias. E a demolidora das saias. Por aí. E também estamos contando aí novamente com a participação dele, o quadrinista, aquele aí, um dos maiores vendedores de camisetas, o Cabral, do HQ Fã e do Lendo a Nona. E tamo aí... Alta madrugada, mas estamos aí do pau duro. O que importa é sempre se permanecer firme e forte até o fim. Sim, olhando para cima. E hoje, como vocês já devem estar imaginando, né? Imaginando não, né? Vocês devem ter lido pelo menos o título do, do post. Nós vamos falar sobre erotismo nos games. É isso aí, ó. E eu confesso que nós gostaríamos de ter colocado como título sexo nos games mas infelizmente por causa de possíveis complicações aí no iTunes e no PokéCast nós achamos melhor dar uma suavizada no título, mas podem ficar tranquilos que o conteúdo vai continuar hard, vai continuar apimentado e eu vou fazer a primeira pergunta né, que não quer calar, porque eu não posso mais adiar esse bloco novamente vamos falar sobre o que nós jogamos ou o que nós assistimos ou qualquer coisa que nós aí consumimos nessa última semana. Eu vou começar pela ordem do Hangout, vamos lá. Iata, o que, que você aí fez de interessante nesses últimos sete dias? Olha, a coisa mais legal da minha vida está acontecendo atualmente, que eu tô aqui jogando bastante jogo clássico, né? Porque eu consegui pegar o Double Dragon, a trilogia, né? Tô jogando na Steam lá, habitado agora. Né? Só relembrando o passado fliperama. E você, Gisele? Além, aí, Olha... além do filme da Mulher Maravilha, que eu sei que você acabou de sair de uma sessão, o que mais você anda fazendo? Não, eu estou jogando o South Park Phone Destroyer, que a gente até comentou no podcast passado, né? no Jan News. E eu estou também compartilhando a mesma opinião do Iata. E foi uma coisa que a gente estava falando no podcast, sobre essa coisa de como é revolucionário poder usar o celular para jogar. Só que, por outro lado, não tem memória que aguente. né? Então, eu tive que deletar um monte de coisa aqui do celular para caber o jogo. E ainda por cima, eu queria jogar o Sega Forever, mas não cabe. Então vai ter que esperar, pelo menos por um tempo, para poder jogar outras coisas. Esse é o, o ponto negativo de ter o celular com uma certa memória limitada. Olha, então eu vou aproveitar que você tocou nesse assunto, porque, coincidentemente, já que você pegou e me recomendou esse jogo na semana passada, eu comecei a jogá-lo também. E Opa. eu não consegui parar. E, assim... É um jogo, né? Pra quem não conhece, o Soft Park Phone Destroyer, ele é um jogo para Android e iOS, que mistura né, o, o card game, né, o jogo de cartas, com estratégia. Algo muito semelhante ao Heaven Strike Rivals, né? Que é um jogo com os personagens da Square. Mais diferente disso, ele possui umas fases isométricas. E, principalmente, ele é diferente, assim, de todos os jogos de cartas, pelo menos que eu vi, porque ele é extremamente recompensador, comparado com qualquer outro jogo do estilo. A cada quatro horas, cara, você recebe um Buster, né, um envelope com cinco cartas, que você pode conseguir desde cartas aí 
de raridade comum até cartas épicas. Tudo depende aí da sua sorte. Mas como esse jogo funciona? Da mesma maneira que o Stick of the Truth, né? Que é aquele jogo do Soft Park que saiu aí há um tempo atrás para os consoles. Você começa criando um novo personagem. Que representa na história um novo garoto que acaba de chegar a Soft Park. Durante a partida, esse garoto, né? Que inclusive você pode criar parecido com você. Porque tem várias opções aí de customização. Esse garoto vai representar uma das cartas do jogo. E durante as partidas... Você vai ter de 0 a 10 pontos de energia para colocar outras cartas que não essa que representa o garoto, né? Você pode colocar outras 12 cartas de personagem do seu baralho em jogo. Cada uma tem um custo diferente. A cada segundo que passa, a sua energia vai se renovando. E o jogo é muito simples, porque é basicamente isso. Se você entendeu isso, você já pode começar a jogar o Forne Destroyer. É claro que tem outros pequenos detalhes que você aí vai aprendendo enquanto você joga. Por enquanto, o game só possui dois modos de jogo, né, que é campanha e PVP. O modo campanha possui nove episódios, cada um deles dividido em cinco fases. O que à primeira vista pode parecer que é, que é pouca coisa. Mas cada uma dessas fases, por sua vez, possui 16 níveis de dificuldade. E quanto maior o nível, maior a premiação que você ganha quando você a completa. Além disso... Cada fase possui um chefe. E o interessante é que muitos desses chefes são personagens do próprio Soft Park que estão fantasiados assim de um modo inédito, que nunca foi visto tanto na série quanto nos jogos. Esse baralho tem mulher pelada. What? What the fuck? Putz, não tem, cara. Podia ter, cara. É um jogo de South Park, meu amigo. Realiza. Não, é Soft Park, oh, Soft Park tem muita putaria, pô. Não, não, peraí, peraí, peraí. O Cartman, logo na, na segunda temporada... Primeiro ou na segunda temporada, ele tem uma sonda na bunda, porra. E no primeiro é episódio, tá... o... no episódio piloto, é, é sobre a sonda que ele Se tem Se a gente bunda. parar pra perceber bem o South Park, apesar dos pesares, eles têm uma certa limitação com relação a Nu. Pelo menos aqui, é, no, no canal que passa no Brasil, no Comedy, é, sempre passam com desfoque. Assim, tem episódios que já tinham sido uh, transmitidos sem desfoque, mas tanto pela internet, etc. Mas até uma coisa que eu reparei, por exemplo, tem aquele episódio que a professora de artes briga com eles quando eles estão na aula de cerâmica. É, ninguém consegue perceber pela quantidade de desfoque que eles estão fazendo uma figura fálica. Então, nesse ponto... Eu acho que o South Park, apesar de ser uma coisa altamente é, pesada, mas eles ainda têm uma certa limitação com relação a esse tipo de situação. Não sei, viu? Às vezes pode ser talvez o um problema aqui do Brasil. Porque, nossa, eu, eu acho que nessas quase 20 temporadas, ou mais de 20 temporadas do South Park, eu vi muita rola e muito peitinho, viu? É, mas é como eu falo, sempre é, quando, quando se trata de, vamos dizer assim, vender pelo meio formal... Sempre o pessoal providencia uma, uma tarja, ou então um desfoque. Seria muito difícil eles fazerem uma coisa explícita, né, mais tratando de celular. Eu não tenho expectativas com relação a isso, apesar de achar que, que ele tá indo muito bem. Tô gostando bastante do jogo. Ah, sim. Eu, nossa, eu também. Eu, eu não paro de jogar, cara. Eu, a cada quatro horas eu dou uma passadinha lá pra pegar meu, meu envelopinho novo de cartas. A, a única coisa que eu não tô me dando muito bem é no modo PVP. Porque, assim, pensa, o modo PVP, ele funciona da seguinte maneira. Imaginem vocês uma quadra de vôlei. 
só que sem a rede, mas com aquele risco branco no meio. Então o que, que acontece? Os personagens que representam os jogadores, eles ficam na ponta de cada um dos lados da quadra. Quando a partida começa, você pode colocar os outros personagens em qualquer lugar da sua metade da quadra. O objetivo é conseguir matar o personagem principal, né? Que seria o que representa o jogador. Só que para isso, você tem que chegar até o final da quadra, né? Na metade da quadra do adversário. E, e ganha quem conseguir fazer isso primeiro. E daí, nossa, é bem legal também que realmente lembra um, um jogo de esporte. Porque você, se eu não me engano, você tem um minuto e meio, eu acho, que para fazer isso. E caso você não consiga fazer no tempo, você tem morte súbita. Que é uma, é uma típica coisa de jogo de futebol, né? Morte súbita. De uma coisa de esporte. Que daí quem tirar mais vida do outro primeiro ganha. Mesmo que não mate. Enfim, cara, é, é, é como a Gisele disse. É um jogo muito legal, sabe? As partidas assim acontecem no ritmo bastante acelerado. E eu não sei se talvez porque eu só, só porque eu sou fã da série. Mas eu tô gostando muito do jogo. Inclusive, eu deixei de jogar lá o Animation Trowdown, que era o um jogo com os personagens da Fox, né? Que tinha lá o, o Family Guy, American Dead, Futurama... Opa! King, of the, King of the Hill... Passa o link depois. Depois quero eu passo. Link, quero link. Mas, assim, eu parei de jogar esse jogo para jogar o Soft Park. E eu já tava bem avançado já nesse jogo, né? Porque, enfim, é, é um jogo que te recompensa bastante. É um jogo extremamente engraçado. Os gráficos tão bonitos, porque eles, assim, as cartas são representadas num CGI, né? Uma computação gráfica que chega a ser mais bonito do que os personagens da série. Então eu acho, assim, que tem, eles têm tudo pra se dar bem, se eles continuarem com esse sistema. E, e você, Cabral, o que que você... Você conseguiu jogar alguma coisa nessa última semana? Então, essa última semana foi muito difícil aí, porque minha filha passou mal e tal. Tive que ficar cuidando dela direto. E a única coisa que deu pra jogar assim... Não, não, mas peraí, 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 espera um pouquinho antes de você falar. Qual que é o nome da sua filha, cara? Diana. Nossa, cara, é um nome sensacional, cara. E, e foi dedicado à Mulher Maravilha mesmo? Foi, foi dedicado à Mulher Maravilha, sim, com certeza. Especialmente a fase do, do George Pérez. Nossa, sensacional. Então, daí a, a pequena Diana não ficou bem essa semana, de novo, e... Daí a única coisa que eu consegui, assim, dar uma jogada, assim, uma coisa assim de, de, para relaxamento, eu joguei umas 5, 6 horas do Bioshock Infinity, que eu ainda não, eu tinha comprado há uns dois anos e ainda não tinha jogado. Então eu joguei aí as primeiras horinhas do Bioshock Infinity, achei visualmente muito bacana, interessante. E vi o, revi o filme She, que é, que é com a atriz que faz o par romântico do Conan. O Conan do Arnold Schwarzenegger. Esse filme Xi, eu, eu até passei, se não me engano, pro Yata. Cara, é, é uma coisa trecheira. Uma trecheira, velho. Tem, tem carro, tem laser, tem paletó, tem luta de espada. É, é, tre, é trash, cara. Olha, é trash, assim. Você pega refugo de 5, 6 filmes, mistura, e daí vai sair aqui. Cara, e, Oi? e deixa eu te perguntar. É, o que, que você achou do tema do Bioshock Infinity, porque assim, curiosamente, ele tem um tema muito parecido com o que vai ter agora o Far Cry 5, né? No qual o, o inimigo é o fanatismo religioso, que agora eu esqueci o nome do lugar onde ele se passa, né? mas ele se passa em um, num lugar fictício, onde o profeta é o cara que domina, e apesar de ele, eles terem acesso a uma tecnologia superior, tudo isso fica limitado, né? 
e você é perseguido, assim, fortemente. Sim, tanto é que o personagem que eu tô jogando é, procuram ele chamando ele de falso profeta. O jogo é muito interessante, ainda mais como, como você mesmo falou, esse, esse aspecto, porque eu tô aguardando bastante o próximo Fire Cry, e eu tô jogando ele, daí eu fico olhando essas coisas, assim, tem, tem muito de, dessa história de, de, de perseguição, de fanatismo, de dizer que o meu povo é escolhido por Deus, que, que, os, que as minorias têm, têm que apanhar mesmo. Eu até digo assim, que se o cara tiver um conhecimento assim, do que, que era os Estados Unidos ali nos anos 30, tal, vai conseguir absorver ainda melhor, sabe? É muito interessante, cara. Tem, tem a, a parada assim que eles, que eles trabalham bem da, na, na parte da propaganda para criança. Sabe? Você tá jogando, você vê umas, umas coisas, assim, cartazes e tal. E é uma outra coisa que eu achei bem legal. Cheguei numa parte que tinha um cara limpando o chão. Daí o cara olhou pro meu personagem e ele se ligou que o meu personagem era, era quem eles estavam procurando. E daí, só que como ele também, esse cara que tava limpando o chão, também é um cara perseguido. Ele falou, ele falou de uma gíria lá do jogo e ele quis dizer assim que, que ele ia deixar quieto porque ele sabe o que é ser perseguido, sabe, na sociedade. Entendeu? Mesmo tipo, o cara, o cara ele só nasceu com a cor errada para a sociedade. Ele trabalha, ele faz tudo certinho, mas ele sabe que ele é perseguido. Entendeu? É, para quem não conhece o jogo, nesse jogo você é o Brooker The White e você é incumbido você tá aí, o jogo se passa em 1912 e você é incumbido de resgatar a Elizabeth. Só que Isso. quando você inicia sua busca, você descobre que ela não está num local normal. Ela está aí em Colúmbia, que é uma cidade flutuante e desconhecida para a maioria das pessoas. Só que essa cidade né, ela é dominada pelo profeta que é uma, um, um líder não só político, como também religioso, que rege o lugar aí com mãos de ferro, cara. Cara, é um jogo sensacional. Pra mim, o Bioshock Infinity e o primeiro Bioshock são os melhores da série, cara. Vale a pena muito jogá-los. Inclusive aí com... É. Cara, o Bioshock Infinity tem altos plot twists, cara. Ele vale a pena, assim, do começo ao fim. É, é um, um jogo bem interessante, realmente. E ele tá legendado em português. O que, o que ajuda bastante, cara. Principalmente para um Sim. jogo complexo. Porque o Bioshock é um jogo assim que você termina e demora um pouco para você absorver o final. É, mas enfim, é sensacional. Recomendo fortemente. Não é de hoje que o sexo e o erotismo existem nos jogos eletrônicos. Cara, e esses elementos estão presentes nos games pelo menos, pelo menos, cara, desde os anos 80. É o caso aí do Soft Porn Adventure, querendo... Você sabe que esse jogo tá completando 36 anos, né? Cara, 36, cara, eu soube quando ele fez 30, mas 36 não. Então, ele fez 30 em 2011, nós estamos em 2017. Putz, cara, é velho mesmo esse, hein? Porra? Tá Bom, se a gente for parar pra pensar no jogo, né, que ele foi um dos primeiros a chamar a atenção da mídia americana, né? No caso do, do Soft Porn Adventure, que é considerado um dos primeiros jogos eróticos desenvolvidos. Esse jogo, essa primeira versão, 
ela foi lançada pra Apple II, pra Tarot 8-bit e pra PC. Que só que na época, já que era 81, né? Essa versão. E não tinha Windows na época, cara. Porque o Windows só lançou, se eu não tô enganado, em 86. Então, você tinha que jogar ele no DOS. Só pra você ter uma ideia. Que, cara, pra, pra, pro pessoal mais novo que não sabe o que é o DOS, né? É uma tela preta no qual você tinha que digitar os comandos as coisas acontecerem. Próximo aí do que é uma linguagem de programação. Mas, mas bem básico. Enfim, o game era um jogo de aventura em forma de texto. Então essa, eu tô falando isso, Yata, porque essa primeira versão é tão bizarra, mas é tão bizarra que era só texto, cara. E o jogador tinha que decidir o que fazer escrevendo frases ou palavras. Então, é que assim, que ele teve lá aquela... Assim, é, a primeira versão, a de 81, vendeu é, mais ou menos 4 mil cópias em poucas semanas. Mas o engraçado é que assim, mesmo ele sendo um jogo vai em texto, né... Ele, assim, seu objetivo era seduzir três mulheres, enquanto você tinha que evitar um monte de perigo. Agora pensa na pessoa que dita errado. Pensa numa pessoa que não sabe inglês, sabe? Esse jogo não funcionava pra maioria. Da mesma maneira que os jogos de texto naquela época eram limitados. Porque você tinha que escrever a palavra sem erro de caligra... na hora de digitação, entendeu? E ele tinha uma quantidade mínima de palavras que funcionavam, né? Bom, na realidade, esse tipo de dinâmica também é usada em alguns jogos uh, de paquera que existem atualmente, principalmente para celular. É, eu sempre cito né, um que eu detesto e ainda espero que o um dia seja derrubado da, das lojas da Google Play. Eu acredito que na PP História já foi derrubado que é aquele Boyfriend Maker, que ele utiliza desse tipo de dinâmica, de texto, só que, na realidade, os desenvolvedores eles dizem que você vai interagir com a inteligência artificial, só que não é, é uma espécie de um chat onde há pessoas reais que interagem com as pessoas é, que estão jogando, só que a gente não sabe necessariamente de onde vem a origem dessas pessoas, de onde seria esse chat. É, Acredita-se que seria o seguinte, é, os jogadores do Girlfriend Maker interagem com os jogadores do Boyfriend Maker, porque os dois são do mesmo desenvolvedor. É, só que, claro, isso é muito ruim, porque, na realidade, como é que funcionaria o chat do, do jogo? É, você teria que brincar com o namorado, entre aspas, é, onde você teria que escrever determinada palavra, e aí é, você passa de nível à medida que você acertaria a palavra-chave é, durante a conversa. Só que na prática, como não é uma inteligência artificial, geralmente o que vem do teu chat são palavrões, xingamentos, ameaças. Então tem prints e relatos de coisas terríveis assim que já foram escritas no chat do, do My Friend Maker. É, a ideia seria interessante se fosse realmente uma inteligência artificial. Então assim, sempre que eu vou falar desse tema, eu acabo alertando e também no meu blog é, eu fiz um texto sobre ele e sempre vem muitas reclamações inclusive também da, da própria App Store, aliás, da própria Google Play tem várias reclamações desse jogo e seria um bom uso dessa dinâmica mas infelizmente não funcionou mas é, é essa é a beleza dos jogos antigos né, porque nesse daí além de não ter palavrão né Aliás, esse daí não tinha imagem, não tinha palavrão, tinha, tinha só palavrinha. Porque... <risos> o problema do Boyfriend Maker não é o palavrão. O problema do Boyfriend Maker é você interagir com uma pessoa que você não sabe onde tá e essa pessoa te xingar de tudo que é nome, te ofender, ameaçar tua família, etc, entendeu? Você vê, ó. Penso. A gente vai dar o prêmio hardcore pra Gisele. Porque não importa qual jogo a gente <risos> falar. Porque todos vão ser ficção, cara. Esse daí é o jogo mais hardcore, porque tem realidade embutida. 
É, é só pesquisar lá na, na Google Play e é, você vai encontrar, você baixa, você vai ver. Ou então também é, no Tumblr, é, tem vários é, Tumblrs só com print de conversas desse jogo. É, na internet não falta material sobre isso. Não, tô de boa, minha vida já é dividida entre minha namorada real e minhas waifus. Tá bom demais. <risos> É, o, o Boyfriend Make é uma espécie de deep web dos relacionamentos virtuais. Só pra, pra encerrar, até como o Eta disse, o objetivo do... Nossa, ela falou tanto que eu até esqueci. O Soft Porn Adventure, o objetivo era seduzir três mulheres, né? Enquanto você evitava perigos, como morrer atropelado por um dançarino em uma discoteca. E acreditem se quiser, o jogo, e também sendo vendido em um único disquete... Lembrando que o disquete servia só 1 mega e meio, né? 1,44 megas, mais precisamente, de capacidade. Mesmo assim, o game vendeu mais de 4 mil cópias em poucas semanas. Daí, inclusive, vem uma pergunta. O que será que aconteceu com esses elementos, né? Com o erotismo, com o sexo? Que, cara, eles, inclusive, eles poderiam ter criado um novo gênero de game. Será que toda a liberdade dos anos 80 e 90 foram encobertos pelo pudor e pelo fanatismo religioso das décadas seguintes? Mas, Sempre teve. Mas... Todos os uh, consoles tá... tiveram sua putaria. Todos os consoles tiveram sua putaria. Mas assim, eu... todos os consoles tiveram putaria. Eu não lembro do Super Nintendo, a putaria do Super Nintendo. Yata, você que é especialista. Teve, né? teve dois jogos japoneses. Yata, não teve dois jogos japoneses de putaria pro Super Nintendo? <risos> teve vários, na verdade. Olha isso. <risos> é que vazou, assim, mas que popularizou foram dois. Agora, lá no Japão, tinha muita putaria pra Super Nintendo, sim. Ah, mas no Japão não vale, né, cara? No Japão sempre tem putaria. Ei! Isso aí é um comentário meio xenofóbico aí. Não, não é xenofóbico. É, é um atrativo. Poxa. É, mas, o... mas não podemos esquecer um pequeno detalhe. Né? Até Mario já esteve em situações de quase eróticas da história. Opa, essa, essa história é boa. Não podemos esquecer o vibrador da Princesa Peach que vinha com aquela mensagem de você não pode mexer nas coisas íntimas de uma mulher. Sim, sim. Não, e também nós não podemos esquecer que teve um filme pornô do Mario que a Nintendo pagou Dois horrores... Filmes. Dois, poxa. É. Que a Nintendo pagou horrores é. pra retirar do mercado. Sim, sim, sim. Não, e não podemos esquecer a bomba trans, né? Super Horny Bros. Tem uma, uma bomba transgênero no jogo do Mario. E tem uma bruxinha transgênero também. Pois é, ou seja, se você achou que da década de 80 pra cá não tinha, muito, não tinha muitos jogos pornográficos, é porque você não pesquisou direito, hein? Então quer dizer que até no Super Nintendo teve seus títulos. Isso e foi... me fez lembrar. <risos> né? Assim, pensando o seguinte, Super Nintendo até é atual comparado à maioria dos jogos que a gente conhece. Que estão na parte do erótico. Alguém se lembra de jogos eróticos que nasceram a partir de jogos normais? Né? Nossa, o que? Um jogo modificado? Não, nem modificado, foi comprado os direitos e as versões mais atuais já são erotismo puro. Vales. Qual? Vales. V-A-L-I-S. Não, É da história de Carlos Azul. Sim, 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 sim. Né? Então assim, acontece, começou no Nintendinho, foi com Disc. Foi pro Mega Drive, aí teve o Valis 3, que tem ele em cartucho original. Aí, de repente, depois que passou da, da história a partir do Playstation 1, Saturno, etc, em diante, pronto, a empresa faliu e teve que vender os direitos de todos os seus jogos pra um monte de gente. Aí o que aconteceu? 
né, de repente, uma empresa que só faz jogos rentar e comprou os direitos de vales. E aí, os novos jogos de aventura de vales, agora com animação em estilo anime mesmo, né, começaram a ter, assim, elas rasgavam suas roupas, mostravam tudo de fora, mostravam cenas de sexo ou de estopro, e isso aí virou a continuação canônica da série Vales, que era para todas as idades de uma garota que tinha poderes sobrenaturais e tal para salvar o planeta Terra. Excelente jogo, por sinal, e que depois virou putaria. Na é realidade, louco, então você tá falando assim... que depois que virou putaria, <risos> deixou de ser excelente. Então é isso. Não, não é isso. Ele, ele tinha, como é que eu vou te falar? Ele tinha um determinado perfil. E aí o perfil dele modificou completamente, entendeu? É, se a gente for falar de erotismo nos games, a bem da verdade dá até pra falar de Street Fighter. Porque da feita que você coloca o personagem de decote, que você coloca é, a fenda do biquíni, a mostra, se torna erotismo. Agora, se é uma questão de pornografia, aí a coisa já é mais profunda, entendeu? Então há que se diferenciar. É, se a gente for falar de erotismo nos games, eu acho que a coisa é até natural, porque a maioria das personagens são semi-nuas, é, a maioria dos personagens homens também tem gente correndo pelado e atordado. Então, é, eu acho que no videogame o tema, de certa forma, ele acaba fluindo. Agora, a pornografia ou cena de sexo mesmo é, existiu em vários jogos e, assim... Vai continuar existindo e, enfim, independentemente de, de geração. Eu acho que teve alguns que foram mais icônicos. Agora teve outros que não ficaram tão conhecidos assim. É, é que assim, eu, eu, é uma eu, eu, eu falo do pessoal, tema pessoal. porque tem uma linha, sabe? Tem uma linha, por exemplo, que o Street Fighter não ultrapassa. E eu acho que muitos jogos, até que nós vamos começar a falar a partir de agora, meio que passam dessa linha. Eu acho que nenhum deles que nós vamos falar tem o sexo explícito. Eu falo eu acho, porque tem o Yata aqui no podcast, que é especialista, e tudo pode acontecer, né? Mas pelo menos, assim, dos que eu tenho aqui, nenhum passa da linha, muito. Mas já dá uns passos então, à frente, né? Daí que vem a coisa, entendeu? Não é uma, apenas um decotinho uma... e uma coxinha aparecendo, né? Uma coisa muito importante que a gente tem que citar, já que o Yata acabou, acabou de comentar de um jogo que tem cenas de estupro, é que aqui ninguém está defendendo o estupro, aqui ninguém está defendendo nenhum tipo de, de violência ou de objetificação da mulher, ou do homem também. Nós estamos apenas comentando sobre jogos com uma temática sexual forte, jogos que tem, tem um lado erótico. Ninguém aqui quer que você jogue qualquer coisa e vá estuprar alguém ou, 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 coisas do, ou trate uma pessoa apenas como objeto. Isso é bem importante a gente lembrar porque depois pode ter alguém que, que, que pense nessa... que veja as coisas dessa forma deturpada. É, sobre o que você acabou de falar do, do Street Fighter, tem uma personagem que é muito icônica, que é a Poison. O que, que é a Poison, né? A Poison é o seguinte, quando a Capcom resolveu fazer o Final Fight, no manual está lá escrito que ela esse personagem Poison que é uma mulher de cabelos compridos, um micro shorts e um top que dependendo de como ela se mover faz, é, mostra a curva de baixo do, 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 do seio, sem sutiã e chicotinho e salto alto no manual está escrito que ela é um meio homem ok? então é, isso são as, é a tradução de lá, não é um termo que eu estou criando é a tradução ao pé da letra do que a Capcom escreveu lá Lá ela era um meio homem 
quando o jogo foi lançado nos Estados Unidos, Final Fight em arcade, o pessoal aqui não achou legal isso é, em, em videogames. Então eles colocaram, ao invés da Poison, colocaram um, um homem. A substituição dos sprites ali, colocaram um homem ali. Era, eram dois, dois outros personagens. Em algumas Oi. versões, é, as imagens que, que, eu, que eu vou jogar ali, depois para colocar no, no link, em algumas versões está como um homem, na versão japonesa, aliás, do Super Nintendo, está como, como a, a personagem normal, do Super NES, na versão americana está como um homem, e na versão do Sega CD, você lembra, ah, acho que está tá como uma mulher também, é, está como uma mulher também, só que o top dela está maior. Quando, quando ela se move, não aparece essa parte debaixo do seio dela. Você tá, tudo... tá falando então que a Poison era uma travesti, só que daí, pra, já que na época a travesti era uma coisa, né, que era uma época mais conservadora, a travesti era uma coisa que pegava mal, decidiram torná-la um homem em alguma das versões. É isso? Isso. É, é, eu, tenho, eu espero que, que vocês coloquem depois os links e tal, mas isso é próprio da a Capcom mesmo, né? Que resolveu isso, né? Sou só eu né, que tô falando. Mas aí, quando anos depois teve aquele teve um jogo que eu joguei uma vez só para Saturn, é Final Fight, não me lembro o que, não consigo lembrar qual que é o exato nome dele. É, foi um jogo de, de, de luta, estilo Street Fighter, mas na pegada daquele Street Fighter DX, bem poligonal e tal. E esse jogo era horrível de luta, mas ele tinha Poison. E quando você, quando você lutava com a Poison, ela tinha um especial, que ela mandava um beijinho, e daí quando o beijinho encostava no cara, até ela explodia e mostrava a Poison. Deitada numa, num, num lençol, assim, tipo um piquenique, e o lençol só tava tapando a bunda dela. Mostrava ela chupando um picolé, mostrava ela numa pose tipo Melly Moro. Sério? Eu até mandei uma vez esse vídeo pra, pra Gisele. Acho que faz um mês. Né? E, e depois. E, só que esse jogo foi um fracasso, era muito ruim. Beleza? Mas eles guardaram essa ideia da Poison. Quando teve aquele outro jogo muito ruim. Que é Tekken vs Street Fighter, a Poison aparece de novo. E daí eles, eles usam muito assim, da sexualidade dela, que ela tem um especial que quando ela bate, ela dá um golpe no cara, o cara cai, é, não de quatro, o cara cai com, com o rosto no, no, no chão e a bunda virada pra cima, e daí ela pega, de salto, pisa nele e bate de chicotinho na bunda do cara. Ah, então, é, ele lembra bastante, é mais o Fafote mesmo. Esse aí ele é de 99. Tipo, foi a única sequência de Final Fight lançada nos arcades mesmo e tal. Aí a versão caseira era pro Saturno lá pra 30 de março de 2000. Aí só teve lançado no Japão e tal. É, se não me engano, é. ele foi o último jogo da Capcom que foi lançado oficialmente pro Saturno, inclusive. Ah, e, e tem outra coisa também nesse, nesse Final Fight, que agora que eu me lembrei. É, as, as imagens, assim, é, você tá jogando lá e eu, no começo mesmo já vi um vídeo da filha do prefeito. Ela, tá, tá, ela foi capturada Isso é bem anos 80 A filha do prefeito foi capturada pela gangue do mal E eles, eles vão tocar o terror E o prefeito recebe a ligação E eles mostram um vídeo ainda dela No original, ela tá de sutiã E daí quando eles foram fazer outras versões Eles colocaram um, um, um bustier nela Sabe? Hum. Já para dar uma amenizada aí no negócio E também no arcade Quando você chega na última fase é uma fase numa mansão 
e existem várias obras de artes e tal e tem uma parte que você tá andando e nas colunas tem, tem mulheres esculpidas e elas estão com seio nus não sei a amostra obviamente que isso no, no Super Nintendo não podia aparecer então eles deram uma tapadinha ali Puts, que triste bem triste É engraçado que quando você estava falando de títulos antigos, né? Eu também estava pensando aqui em jogos antigos. Eu acho que a maioria de vocês deve lembrar, ou talvez tenha sido assim, da época de vocês, não sei, o X-Men do Atari. Que na verdade não tinha nada a ver com a, a franquia, né? De, de filmes lá da, da Fox, nem tampouco dos gibis, mas era um joguinho que também era bem conhecido como Sexo May entre os jovens e adolescentes, né? É, que deram esse nome alternativo pra ele. Mas é um jogo clássico que sempre é lembrado quando se fala de jogos eróticos, porque ele eu acredito que foi um dos primeiros, assim, que popularizou e que na época até assustou um pouco também os pais, né? Porque não se tinha uma preocupação tão grande com classificação etária e nem se pensava que um videogame podia servir para isso também, né? Porque pelo fato de ser console, então acabou assim, ficando uma coisa meio, vamos dizer, setura livre entre o, o público. Porque como não se tinha um, um antecedente disso, né? Eu acho que as pessoas não, não sabiam lidar direito. E o engraçado é que a capa dele talvez fosse mais erótica do que o jogo, né? Porque os gráficos eram péssimos. Mas na capa tinha uma loira de lingerie, né? E um rapaz segurando as coisas, assim. Então já dava pra entender mais ou menos o que, que aquilo tudo significava. É, mas claro, era bem assim, na, na base da sugestão mesmo, né? Então o jogo, na verdade... Ele foi criado em 1983 pela Universal Game X e ele foi programado por Alan Roberts e H.K. Poo. Então não sabe se é o pseudônimo aí, mas era esse o nome que estava acreditado. Ele também, alguns diziam que seria uma continuação do Custer's Revenge, que também foi um jogo erótico da Atari. É, e o interessante era isso, né, na, na questão da capa, que também tinha a descrição né, do, do jogo, que era praticamente uma propaganda enganosa. Falava assim, gráficos coloridos que deixam um pouco a ser imaginado. Uma loira sexy com um corpo que não descansa está esperando atrás da porta para satisfazer qualquer uma das suas fantasias. Então a ideia era essa, né, de início. Só que na prática, quando você começava a jogar, você tinha ali um labirinto. Agora o irônico do, do labirinto, né, é que era um cara com uma piroca gigante que vinha atravessando o labirinto e você tinha que chegar no objetivo, né. Só que para atrapalhar o objetivo dele, então tinham tesouras, caranguejos, detaduras, né? Que elas queriam cortar a piroca do cara. Então o objetivo é, do inimigo era capar o cara. E o cara tinha que sair correndo pelo labirinto até achar a mulher. E aí, no caso, quando ele achava, aí ele podia comer a mulher. A recompensa dele era essa, né? E no caso tinham três posições que o jogador podia ver, né? Mas era totalmente pixelado. Agora, o mais engraçado é que a mulher era cor de rosa, né? E ela, ela era loira, né? O cabelo amarelo claro. E o cara era marrom claro com o marrom escuro do cabelo. 
Agora ali, o que? Eram quatro cores, né? A nível de Atari 2600, que era a versão, né? Era, assim, um ganho de imagem impressionante, né? Então, no caso, é pra poder, assim... Vamos dizer, a, a questão mesmo da da foda, por assim dizer, né, tinha o sexual sentiment matter, né, tinha um termômetro sexual que media até quando chegava lá, né, então o meu clima que se paga, pronto, passou de fase. Então, era, o irônico era esse, né, a, a mecânica do jogo como funcionava, primeiro você tinha que passar por do labirinto, achar mulher, pegar mulher e passar de fase, porque era pegar outra mulher, ou não sei se é a mesma, né, porque ah, pelo menos o gráfico era o mesmo pra tudo, né. E é até interessante, assim, o, o jogo, né, que, assim, não é tão difícil de encontrar na internet o material sobre ele, mas é, vamos dizer que fica mais assim entre os fãs, né, não, não foi uma coisa que foi pra frente, a gente não vê versões, atualizações, né? qualquer coisa assim, mas a capa vale, assim, como o material de colecionador, a capa é, é icônica, e o jogo também, né, só que é fraquinho, é fraco, é bem fraco mesmo. Não, mas eram as limitações da época, mas ó, ele fez tudo o que ele prometeu, ele prometeu que ia ter um negócio colorido, ó, a mulher é colorida, a mulher é verde, <risos> daí o cabelo dela é amarelo, <risos> e o cara é vermelho com o cabelo meio amarronzado. E cara, os únicos detalhes que eles têm sem seu formato é os olhos e o cabelo, mais nada. Depois não tem detalhe nenhum. É, é. Nem, nem, é, o, nem, olho nem o peitinho dela tem. Aliás, para eu falar que tem, o peitinho dela é um, um quadrado que você não diferencia muito dela. Não, o engraçado é que na verdade o peito dela são dois quadrados, né? Um quadrado maior e um quadrado menor pro bico. É, é o máximo isso aqui, cara. Aí tem o nariz dela também. Deixa eu até, vou mandar a imagem pra vocês aqui, depois tu coloca lá no comentário. Mas é isso, pra mim, o oral da história. É difícil pegar uma mulher. Primeiro você tem que passar por todo o trajeto, completar todo o percurso. E aí depois que você consegue pegar a mulher, você vai começar outra quest. É, eu, eu acho que esse labirinto é uma analogia, viu? Acho que ele quer, quer dizer que tem muitas mulheres de hoje que são tão complicadas quanto um labirinto. Pra você chegar no é... final dele, não vai ser fácil. E vai ter que passar por diversas situações em que vou tentar cortar teu barato, vou tentar tirar teu tesão, vou tentar atrapalhar tua foda. Yata, fala aí pra gente <risos> alguns dos jogos que são memoráveis, né? Ou porque você gostou, ou porque te traumatizou. Então, agora entra aquela, aquela questão, né? Vocês já ouviram falar de um jogo chamado Divine Ceiling? É um jogo pra Mega Drive de nave e tudo mais. E sempre que você passava de fase, vinha uma cena erótica com alguma garota diferente que era dada ao herói. Então você via peitos, você via tudo, xerecas, etc... Aí beleza, esse era um jogo que eu conheci a partir da revista Game Power número 1, que na capa de Hulk, a, acho que lá pela página 8 ou 10, se não me engano, né, tinha lá uma, uma imagem que falava desse jogo. E eu vi quando criança essa imagem, corri atrás por anos e anos e anos. Teve a ROM na internet e tal, baixei, até hoje estou atrás da cartucho desse jogo. Quando eu encontrei, tava 300 dólares, isso quando, tipo, o Fita de Mega Drive não tava 10, 15 reais. Hoje o Mega Drive tá mais de 60, 80 reais. Então eu tenho medo de um preço. Mas esse jogo, 
para o Mega Drive, ele tá muito lindo o desenho. Tipo, você sente você tá vendo uma animação dos anos 80 ali, tipo a Kina da vida. Só que com, com uns traços que lembram mais. Deixa eu ver. Guerreiras Mágicas de Heart, por exemplo. Putz, que doideira. Bom, você eliminava os chefes lá das fases, aí vinha aquela animaçãozinha meio mangá, meio anime, tá mostrando a mulher tirando a roupa. Geralmente só mostrar os seis mesmo e tal. Né? E a modelo, a modelo ficava lá de calcinha e tudo mais, os jogadores. Mas o desenho era muito bonito. Né? Então, assim, tipo, você, pô, é quase. Sei lá, Zillion, Guerreiras Mágicas de Heart. É mais ou menos o próximo do traço ali. Isso já no Mega Drive. Né? Sem contar também aquele. A série, a série de jogos lá de garotas seminuas que perdiam a roupa no final da luta. Que era bem da hora, que é o Strip Fighter. Né, de Triptease com Street Fighter. Era meio que uma homenagem lá tipo, Turbo Graphics, que agora ele teve uma versão chamada Super Strip Fighter 4 em 2010. É bem legal. Um dos, um dos jogos assim, com elementos eróticos que me marcou bastante foi o Mafia 3. Que pra quem não conhece, é um jogo de mundo aberto com certas semelhanças mecânicas com a série GTA. Mas que se passa aí no final dos anos 60. No jogo, você controla o Lincoln Clay. Que é um soldado da Guerra do Vietnã que retorna aí ao seu antigo lar. E se reencontra com aqueles os quais ele considera a sua família. Só que não é uma família qualquer. Na verdade, se trata da máfia negra de New Bordeaux. Enfim. Após aí um evento trágico, que ele é traído pelos companheiros da máfia italiana, o Lincoln é o único sobrevivente. E agora ele quer construir uma nova família, né, uma nova máfia, e dominar a cidade e se vingar daqueles que tentaram matá-lo. Até aí tudo bem, até aí tá aparecendo aí um, um clássico jogo, tipo, com tema de vingança, quanto da mesma maneira que muitos outros jogos tem nos consoles. Mas, cara, numa das primeiras quests você já vê a diferença. Porque assim, uma das primeiras missões do jogo, você tem que libertar várias garotas que estão sendo usadas como escravas sexuais. A maioria são é, pessoas de etnia africana e estrangeiras. Porque naquela época, né, nos anos 60, o preconceito nos Estados Unidos era muito forte e explícito. Enfim, daí nessa missão você pega, você tem que ir num bordel, e seu objetivo é matar o líder desse esquema. Mas, durante as suas andanças... Inevitavelmente, já que é um bordel, cara, com escravas sexuais, você acaba se deparando aí com garotas servindo aos clientes e ainda outras fazendo topless para conquistar novos clientes. Mas o mais bizarro mesmo é porque assim, nesse jogo você pode tanto chegar atirando, né, quanto você pode fazer as missões stealth. Cara, quando começa o um tiroteio, cara, você vê um monte de mulherada é, com você balançando, correndo de um lado para o outro. Sabe? Meu Deus do céu, cara, é uma putaria <risos> desgraçada. Não, e lembrando que esse jogo aí tá sendo vendido é, tanto na Steam, quanto na PSN, quanto na Live. Mas a serventia dessas escravas, cara, não se limita apenas ao sexo. Porque elas também eram usadas pra produção, tá? pra manufatura de drogas. Até aí também tudo bem. Você tá jogando um jogo de máfia, né? Drogas tá geralmente implícito. Mas o problema é que, sei lá, os líderes aí... Desse cartel obrigavam as garotas a não só produzir drogas, mas como fazer isso de uma de modo seminu, sabe? Como, sei lá, uma espécie de duplo fetiche, sabe? Sexo, drogas, só faltou rock and roll, que na época ainda tava ainda. Ainda tá nascendo. Além disso, nós não podemos esquecer que no final da década de 60 
o movimento hippie estava no seu auge. E para quem não conhece né, os hippies, eles eram aquelas pessoas que contestavam os valores tradicionais, o poder militar e econômico através da paz e do amor. Inclusive um amor muito explícito, algumas vezes. John Lennon que eu diga. John Lennon que eu diga, cara. Já fez amor com a Yuko aí na frente de todo mundo. Pois é, até capa de disco era dois peladão lá. Há, há várias missões das quais você precisa se infiltrar em algumas festinhas particulares. Geralmente elas ficavam assim, no fundo de porões, assim, em construções subterrâneas. E cara, lá, né, pra variar, já que já tava aí no auge da era hippie, o uso de drogas e práticas sexuais ocorria de maneira assim, indiscriminada. Ou seja, você via altas coisas. Meu Deus, alguém não consegue parar de mandar mensagem mesmo. Só tem que lembrar aí uma coisa, que é, os hippies eles não obrigavam as pessoas a fazer sexo ou, 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 ou fazerem as drogas, né, como a máfia faz. E o lance de deixar as meninas nuas para fazer é porque isso também outros, não, não só a máfia, mas outros cartéis de drogas fazem, é porque se o cara ele confecciona, fabrica droga nu, ele não consegue levar embora o produto, ele não consegue esconder um pouquinho de pó em qualquer lugar. Então ele, eles fazem os caras trabalhar nu, ou às vezes só com, com um avental, que o avental vai ficar ali mesmo na empresa, porque daí o cara não consegue levar a droga pra vender. Agora faz todo sentido. Enfim, voltando a falar do Mafia, como se isso tudo não bastasse, ainda personagens no jogo, apesar de eles serem na década de 60, que querem sair do armário, cara. Ambos ligados à Mafia. Consequentemente, além de sexo heterossexual, também é sexo gay no game. Agora eu só não lembro se tinha realmente uma quest na qual você tinha que filmar o um mafioso fazendo sexo com outro cara pra deturpar ele né, perante os companheiros mafiosos. Porque, afinal de contas, isso não pegava bem nem na sociedade, muito menos na máfia naquela época, ou se a minha mente tá me pregando peças. Mas, enfim, depois eu vou deixar no post uma screenshot que mostra né, o Lincoln Clay perto aí de uma, de uma janela né, com uma câmera onde tem dois caras aí fazendo um rale rola nervoso. Ah, aliás, e eu quase me esqueci, cara. Mas no jogo também haviam dois tipos de colecionáveis eróticos espalhados pelo mapa. Haviam edições da Playboy da época, inclusive com fotos originais, que você podia ver dentro do jogo, e obras do artista Alberto Vargas, que é um pintor peruano de Pinap Girls. Que pra quem não conhece o que é Pinap Girls, elas são aquelas modelos encorpadas, sabe? Não são que nem essas garotas de Hollywood hoje que parecem quase... Uma vara de pescar, sabe? Você pega nelas, tem medo dele quebrar, amigo. Não, eram garotas realmente, cara, com aqueles corpões mesmo, cujas imagens sexuais eram usadas aí em grande escala e exerciam aí um forte atrativo na cultura pop. Né? Você consegue pegar obras originais do, do artista durante a jogatina. Então, realmente, cara, a Mafia 3 tinha tudo aí pra ser um jogo memorável, né? Ele tinha um belo cenário de época, cheio de detalhes. Ele tinha uma história complexa, ele tinha todos esses elementos sexuais, sabe? Não tinha censura. Mas infelizmente aí, como quem me acompanha desde o Blast já deve ter ouvido, né? Cara, as quests eram muito repetitivas, cara. Que pena, porque tinha tudo pra ser um jogo fenomenal. E eu acho que é isso aí, cara. Vamos, vamos pros recadinhos?
Iata, diz aí, cara, o que, que você está nos reservando aí para os próximos dias? Bom, recadinhos básicos, além de, como sempre, eu tô em quase todos os eventos na semana, também tô trazendo algumas matérias novas aí chegando, né, matéria inclusive sobre a trilogia do Dragon, sobre é, outros jogos que estão chegando aí também pra gente, e quem sabe aí também eu não, não começo a fazer alguns gameplays, da galera poder ver alguns jogos antigos e outros novos, né? E, e você, Cabral? Você tá, tá produzindo alguma coisa no HQ Fan? Eu soube aí rumores de um mundo paralelo me disseram que você também está aí para publicar uma HQ física, cara. Então, é, faz um tempo aí que eu tenho uns, uns roteiros aqui, pá, encostados e tal, às vezes vai um pouco para frente, para, pá, e comecinho desse ano, o Júlio Wong, um cineasta, ele tinha umas ideias para ele fazer um filme, mas ele optou por fazer em quadrinhos, porque é uma. Ele já fez outros dois filmes, um até tem a participação do Mujica, o, o famosíssimo Zé do Caixão, e ele, ele, os dois filmes são, são interconectados. E essas outras ideias que ele tinha, ele queria fazer um terceiro filme, mas ele achou melhor que casava mais com o universo de quadrinhos. Então, esse, esse quadrinho que eu vou lançar, que a gente dividiu os roteiros, ele não é uma continuação dos outros dois filmes, ele está ambientado no universo dos outros dois filmes. São três histórias, elas são bem tipo Pulp Fiction, sabe? Uma história estaria no, no, no meio do, do segundo filme, outra história estaria no, 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 no final do primeiro E as três estão todas coexistindo junto com o universo dos filmes dele Sem ser um, uma quadrinização dos filmes, lógico né? e foi, um, foi um processo bem divertido fazer, até porque o Júlio ele tem um momento muito de cinema e daí ele falava, ah, e se a gente fizesse assim? Eu olhava pra ele e dizia, cara, isso é quadrinho, meu. Não dá pra você fazer tudo isso, não, não, não vai ficar uma bíblia, vai ficar muito maior do que o do Chris Claremont. Mas ele, é, é verdade. Então daí a gente foi encaixando e tal. E tem um desenhista bem bacana, o Kiko. O cara desenha muito, assim, as, as capas deles, de, de, dele, de, de terror, do calabouço, são ótimas. E vai sair, é pra sair, putz, não sei se posso falar o mês e tal, mas bom, vai, é pra sair daqui uns dois, no máximo dois meses. Já, já em banca e queremos fazer um lançamento em São Paulo, outra aqui em Curitiba e quem sabe em algumas outras cidades, né? É isso é. aí, então vamos encerrar, então é hora de dizer tchau. Falou! É, é isso aí, até mais. Isso aí, até o futuro. Se houver.